0: No, no, sí. no muere! Bienvenidos a una edición más De Distorsión, el podcast Ya se me estaba yendo el pedo, pero no Sí me acordé de en dónde estamos y por qué Esta semana hay varias cosas que les quiero decir. Número uno es que recibís un mensaje de que... Digamos, el formato de la semana pasada no les encantó. A muchos de ustedes se les hizo que era como perder el tiempo o que no, no era lo suficientemente interesante escuchar lo que alguien aparentemente no famoso tuviera que decir. Eh, y, y entiendo que... Es, un, es una intención distinta a la que tiene este podcast a la que tiene Artillería. Entonces, por eso, nada más como breviario y anuncio a la comunidad, ya no habrá ese tipo de entrevistas acá. Sí habrá entrevistas en Distorsión el Podcast. Ya estoy trabajando en varias que, de hecho, están... que se cagan. Se van a cagar cuando las publique. Pero... Artillería Podcast, que fue el primer podcast que yo lancé y que está basado única y exclusivamente en entrevistar a personas que viven de su arte para aprender de su experiencia, de, de su, del camino que recorrieron para vivir de su arte para buscar aplicarlo a nuestros propios caminos. Entonces ese, ese podcast para todos aquellos que estén interesados en, en vivir del arte o en entrarle al mundo del arte de forma más profunda para conocer cuál es la vida del artista en general, pero la vida real, no, no la vida que idealizamos de que todos son rockstars y todos son eh, sexo, drogas y rock and roll. Pues ahí está Artillería, del podcast. Esta semana publiqué el episodio con Piña. Con Andrés González, mejor conocido como Piña. Vocalista de los Shotgun. Bueno, los Shotgun. Y Say Ocean. Así que varios de ustedes lo habían pedido. Habían estado esperando esa entrevista aquí en Distorsión. Lamento decirles que no se publicará en Distorsión. Tal vez después haga otra entrevista con él para Distorsión. Con otra finalidad completamente. Pero la finalidad de esa entrevista fue pensada con el concepto de distorsión, perdón la finalidad de esa entrevista fue pensada para artillería desde el primer momento y por eso es que creo que está mejor que viva allá y pues nada si les gusta artillería buenas noticias porque va a estar activo, revivió el podcast y si les gusta distorsión pues continuará igual que ha continuado desde hace mucho mucho tiempo, sobre todo desde este año el Punto es que hoy realmente no sabía de qué hablar porque tenía pensado publicar una entrevista más. Sin embargo, ya después de pensarlo, me di cuenta de que estábamos presenciando regresos de varios proyectos que son muy clásicos, que tienen mucho tiempo en activo. Al menos los dos primeros que se me vienen a la mente son el de Bruce Springsteen, que está de vuelta, anunció un nuevo material discográfico. Junto con la E-Street Band La legendaria agrupación que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera Y también un nuevo material discográfico de ACDC Ahora, ¿qué tiene esto en común? Y es que son dos proyectos súper clásicos Que tienen todos los años del mundo en activo Más de 40 Y eso se dice bien fácil Pero la realidad es que cada vez se ve menos Entonces me puse a pensar ¿Por qué es que los proyectos o las bandas, los artistas de antes, tenían carreras más largas que las de hoy en día? Y sí, la respuesta corta es porque hoy en día vivimos en una era de la inmediatez. Esa sería la respuesta que te diría tu tío, probablemente tratando de ser objetivo sin necesidad de entrar a tirarle mierda a la música de hoy en día porque es una basura en comparación con lo que se hacía antes. Y la respuesta clara eh, la respuesta rápida sería esa, y ahí se quedaría, porque igual es difícil debatir cuando un tío te dice, pues antes teníamos a Pink Floyd, y ahora ¿quién tienen? Al Bad Bunny's, exacto, pura mierda ahora, y es como, sí tío, o sea, sí, sí si lo pones así, sí está muy de la chingada, pero no es así de simple. Nada es así de simple en la vida. Siempre hay una escala de grises muy cabrona. Y, y gracias, por cierto, a todos los que se han encargado de decirme últimamente... ...que soy un reggaetonero disfrazado... ...y que mi misión en la vida... ...es venir aquí a defender al reggaetón ...y que to toda esta... Eh, ...parafernalia de que es un canal de rock... ...y dedicado a hablar de música alternativa... ...pues es solo y solo... ...una fachada... ...para taparle el ojo al macho... ...como decimos aquí en México... o ...una coartada... ...para disfrazar mis verdaderas intenciones... ...que es instaurar el reggaetonero... ...gate... El lobby reggaetonero. En fin, saludos a todos los que piensan que esa es mi misión en la vida. No, disfruto de todo tipo de música. Si hablo mucho del reggaeton es porque es a lo que más mierda le tiran y es el argumento principal de la mayoría de los tíos y de la mayoría de los chai rocks. Hoy quiero hablar a profundidad de este tema. Porque sí, como les digo, esa es la respuesta corta, es la respuesta fácil y es muy difícil de debatir porque cuando llevas un argumento a lo simplista, al terreno de lo simplista, es, es precisamente es el éxito del presidente de México, que cuando lleva algo a una simplificación máxima es difícil debatirlo porque es como de güey, en serio estás reduciendo todo un problema inconmensurablemente complejo a una pendejada de ese tamaño como, como que si el presidente es honesto se va a acabar la corrupción en todo un país es como güey ni siquiera vale la pena debatir eso porque eso no es un argumento entonces cuando lo llevas a la profundidad, estoy hablando del tema del día de hoy, no de la corrupción ese no es mi tema de interés ni de experiencia pues te das cuenta de que hay mucha tela de donde cortar, mucho análisis y por eso es que les preparé cuatro puntitos. Cuatro puntos específicos por los que yo creo, no soy el dueño de la verdad absoluta, no soy historiador musical, ni mucho menos, simplemente es hasta donde alcanza a ver mi mi perspectiva, mi conocimiento y mi experiencia también en el, en el mundo de, de la música, en la industria en general del entretenimiento y en el marketing, que tiene mucho que ver con la vigencia de los productos, no solamente en la música, sino en general. Número uno, el que ya les mencionaba, el talento. Hace no mucho tiempo tuve una discusión bastante acalorada, ...con uno de mis mejores amigos al respecto. Porque él me decía... ...que hoy en día ya no hay talento. Que el talento escasea. Y que hay menos talento que nunca. Mi respuesta fue... ...entiendo de dónde viene tu comentario... ...pero métete a TikTok. Y si de verdad... ...pasas un buen rato en TikTok... ...escarbándole... Por supuesto va a haber un chingo de TikToks de, de morras buenísimas que tienen éxito por estar buenísimas y, y están felices con ello. Nosotros también estamos felices con ello. Va a haber güeyes guapísimos que solo tienen éxito por estar guapísimos y no hacen absolutamente nada más que aparecer enfrente de la cámara y ya tienen un chingo de seguidores. Pero cuando empiezas a escarbarle hay un chingo, un chingo de contenido que ya no hablemos de los que son informativos o educativos. Esos, pues creo que también tienen todo el valor del mundo y comen aparte. Yo estoy hablando específicamente de lo que tiene que ver con talento musical. Hay muchísimos, muchísimos tiktokers que están súper morros, que tienen, no sé, 13, 14 años y están tocando Hot for Teacher de Van Halen, por cierto... Eh, todo lo que hagamos en un buen rato estará dedicado al buen Eddie Van Halen que pasó a mejor vida y no diría que es solo uno de los guitarristas más importantes o uno de los mejores guitarristas de la historia sino él de verdad cambió el juego por completo es bien complicado llegar a ser uno de los mejores guitarristas del mundo pero él llegó no solo a eso sino a cambiar por completo todo el juego de ser un guitarrista y lo que eso significaba y, y los alcances que podía tener ser un Guitar Hero. Él fue verdaderamente el primero y el último, al menos hasta ahora, que será recordado como Guitar Hero. En fin, ves muchísimo talento. Ves, ves morros que cantan increíble, eh, ves, ves eh, tipos que tocan, no sé, música clásica, eh, que están muy clavados en géneros que poco o nada tienen que ver con lo que los tíos... Piensan que hoy se escucha al 100%, que es lo único que se escucha, que es lo único que hay, que es lo único que se enseña y que los niños solo quieren y aspiran a ser reggaetoneros o hip hoperos, en el mejor de los casos. Sin embargo, no es así. Hay muchísima gente que tiene más talento del que nunca había habido porque... La sencilla razón es que hoy en día hay más acceso a la información que nunca antes. Hoy puedes hacerte experto en un instrumento viendo tutoriales de YouTube. Y practicando, por supuesto. Haciendo todas las horas nalga que llevan de estudiar tu instrumento, practicarlo, hacerle la talacha de mejorar, mejorar y mejorar y mejorar hasta que ya eres alguien que domina un instrumento. Pero no necesitas siquiera salir de tu casa. Solamente con entrar a YouTube hay información de todo tipo... ...para hacerte experto en lo que quieras. Y eso antes no existía. Antes no solamente tenías que aspirar a poder tener un instrumento... ...sino a conseguir a alguien que supiera... ...pagarle a ese alguien para que te diera clases... ...y era una barrera de entrada mucho más complicada... ...tanto económica como en la inversión de tiempo porque era con horarios fijos, etc. Hoy en día puedes practicar, aprender y entrenar a la hora que quieras nada más comprender tu teléfono celular o tu computadora, si es que alguien tiene computadora todavía. Y eso hace que de alguna u otra forma haya mucho más personas que puedan tener talento ahora basta con decir que algunos de ustedes catalogarán talento como un don nato yo creo que el, el tener talento en general es lo más común del mundo hay muchísima gente con todo el talento del mundo que no llega a hacer absolutamente nada porque el talento no, ha, no es sinónimo de éxito el talento es algo muy muy común Realmente hay mucho más talento del que nosotros nos imaginamos, en cada esquina. Seguramente nos encontraremos con taxistas que pudieron haber hecho campeón del mundo a nuestra selección si hubieran tenido el coraje, la determinación, la consistencia y también el acceso a las oportunidades que otros sí tuvieron y llegaron a debutar. O sea, Messi no es Messi nada más porque tenía talento desde chiquito. Pasó por toda una serie de sacrificios y, y, y se esforzó de manera sobrehumana todos los días para llegar a ser lo que es. Eso es algo mucho más importante que el talento. Hay muchos otros, siguiendo con el ejemplo de fútbol, que no tenían nada de talento y que por ser tan macheteros, tan consistentes, tan trabajadores y chingarle todos los días, llegaron a ser... ...de los mejores futbolistas del mundo... ...o de los más reconocidos por lo menos... exactamente lo mismo pasa en el arte... ...aunque en el arte no es tan fácil medir... ...quién es mejor que quién... ...precisamente por eso... ...es que es bien subjetivo... ...hablar de talento y aún más como les digo... ...en el arte porque no es como que... ...podamos rankear quién es el mejor músico... O ...quién es el mejor cantante... ...o el mejor artista... ...por popularidad tal vez... ...pero de ahí en fuera... El talento es lo menos indispensable para dedicarte al arte. En aquel entonces era un requisito el ser talentoso, porque si no tenías por lo menos ciertos conocimientos o, o ciertas características que pudieran implicar que tu proyecto o tu banda iba a tener éxito, no, ni siquiera llegabas, ni siquiera entrabas. No había como una facilidad de acceso para que lo intentaras por eso es que antes había mucho más prejuicio incluso en cuanto a la imagen de los artistas había mucho mayor reticencia a que este no tiene tipo como de ser artista entonces no lo vamos a dejar pasar este tiene tipo de artista porque baila se ve bien canta bien hay que escribirle canciones y se podía hacer una estrella pop gigantesca pero sí era necesario tener talento hoy en día la realidad es que no es necesario el talento. Ahí está el punto de debate. No quiere decir que no haya talento. No quiere decir que se haya extinto. Ni que ya no haya músicos talentosos o artistas talentosos. Quiere decir que no es un requisito de entrada. Que está de la chingada puede ser que sí. Es muy debatible. Yo diría que sí está de la chingada. Porque a mí me gustaría pensar que sí tengo por lo menos el mínimo talento como para intentarlo. Y viene un cabrón que eh, Pues sin tener talento Tuvo acceso a poder Soltar unas cuantas barras con una Base de reggaeton o de trap Y autotune lo solucionó Todo y gana Miles y miles o millones Y millones de dólares Que es injusto, sí, pero De nuevo El talento es lo más Común del mundo El, el hacerlo, el estar ahí El escuchar la base de reggaetón y soltar las barras y que sean barras que conecten con la gente y que hagan que muevan el culito si ese va a ser tu único objetivo que lo consigan no cualquiera y si creen que cualquiera inténtenlo realmente hacer música así es simple es mucho más complicado que hacer música que pretenda ser complicada se los digo también por experiencia no porque haya intentado hacer reggaetón sino porque cuando uno como compositor intenta reducir la complejidad, hacer lo más sencillo posible, se vuelve un tanto cuanto más complicado y eso es algo en lo que he encontrado bastante consenso entre mis amigos artistas y músicos en general. Entonces hoy en día no es que no haya talento, quiere decir única y exclusivamente que las herramientas que tenemos a nuestro alcance son cada vez más potentes y nos facilitan cada vez más la vida que Para la música en especial No es necesario tener talento Para poder hacerlo hoy en día Antes sí Hoy en día no Entonces ese es el punto número uno Antes había carreras Más largas porque Necesitaban tener talento Y al tener talento pues era más probable Que te salieran más canciones buenas Más discos buenos Que tuvieras mejores ideas para tus shows Etcétera porque tenías talento Punto número dos había menos oferta lo que quiere decir que eran mucho menos las bandas que estaban activas, eran mucho menos los artistas que estaban activos lanzando música, lo que hacía que toda la demanda se fuera o se dividiera en esa poca oferta que había no quiere decir que fueran contadas las agrupaciones que había, pero sí cuando pensamos en classic rock o en bandas de rock legendarias pues quizás hasta podríamos contarlas con las dos manos al menos las primeras que vienen a nuestra mente, ¿no? Por supuesto que si tienes una vasta cultura musical, podría seguirte toda la tarde hablando de tus bandas favoritas, pero sí como las más importantes eran las que hasta hoy en día siguen activas, entre ellas ACDC, claro está. Y Bruce Springsteen diría que también, aunque quizá no es catalogado como una estrella de rock tal cual, pero en mi opinión es uno de los mejores frontmans de toda la historia. Y sí está medio subestimado acá en Latinoamérica porque en Estados Unidos es una puta leyenda. Y es de los más adorados por, por los fans. Pero sí había menos oferta. Entonces eso hacía que, que automáticamente nos vayamos al número 3. El punto número 3. Un nuevo disco era todo un suceso. Lo que hacía que estuviera apoyado por toda la maquinaria de la industria. Y eso hacía automáticamente que cuando ya estaba disponible Music Television, mejor conocido como MTV, pues todos los videos fueran a parar a MTV. Que todo el presupuesto se le invirtiera a grabar un video que te cagas. Que el disco que fuera a grabar estuviera con los mejores músicos, los mejores productores, todo el presupuesto... Y, y, y casi, casi era un éxito asegurado cuando una banda legendaria o cuando un artista legendario publicaba un nuevo disco. Porque era de no mames, ya viene el nuevo disco de Pink Floyd. A ver ahora con qué nos vienen. Por supuesto que tiene que ver el punto número uno que es el talento. Nadie había hecho lo que hizo Pink Floyd en su momento. Nadie había hecho lo que hizo Michael Jackson en su momento. No habría sido lo mismo si, si el video de Thriller, por mucho que le invirtieran en presupuesto, estuviera acompañado por una canción de la chingada. Y si Michael Jackson no tuviera todo el talento del mundo. Entonces, claro que tiene que ver el punto número uno que es el, el talento, pero el que hubiera menos oferta hacía que todos los presupuestos se concentraran en esa poca oferta, lo que hacía que hubiera pues mejores propuestas creativas de entrada, que, que esas ideas se fueran a pocos artistas, entonces era más probable que hubiera mejores videos... Era más probable que hubiera mejores ideas Para los conciertos Era más probable que hubiera más entrevistas Más giras Que llegara a sonar en todos lados A pesar de que no era tan fácil La distribución de la música Como hoy en día Yo estoy hablando alrededor de los ochentas para acá Porque por supuesto ya mencioné MTV Sin embargo desde antes Antes de eso Era aún más raro el que hubiera un nuevo disco Porque por todo el esfuerzo Que implicaba Promover un nuevo lanzamiento. En ese entonces antes. cassettes, Ni siquiera CDs o discos. Era súper raro y súper difícil. Conseguir un disco. No sé. De Black Sabbath. O un cassette de Black Sabbath. Aquí en Ciudad de México. Por ejemplo. Era mucho más complicado. Tenías que a veces comprar cassettes. O materiales de importación. Que venían. O de Inglaterra. En este caso. No sé. De Black Sabbath. O de Estados Unidos. En el caso de... Artistas como Michael Jackson precisamente. Pero era un esfuerzo mucho más complicado. Era una estructura mucho más difícil de, de surcar y de surtir en todo sentido. Lo que hacía que hubiera menos esfuerzos, pero que los que hubiera fueran de mayor calidad. Que fueran buenas balas y que cada trancazo que, que saliera fuera de knockout. No que sacaran discos con la facilidad con la que hoy en día se pueden sacar discos y que en un clic ya esté distribuido en Spotify y llegue a todo el mundo. Entonces era tan complicado que hacía que toda la maquinaria se tuviera que mover y que por supuesto hiciera que el disco en sí, sin haberlo escuchado, fuera un suceso completo. Además de que al no poder escuchar más que si acaso un sencillo, que era el que veías a partir de los 80s, insisto, en MTV, en el video oficial, o el que desde un poco antes escuchabas en la radio, si bien te iba, pues lo que pasaba era que tenías que comprar el material completo. No podías esperarte a decir, mmm, no sé si me encanta, voy a comprar nada más un sencillo. Entonces era mucho más fácil que las bandas tuvieran números impresionantes de ventas que pudieran decir que vendieron millones de copias, porque con haber hecho un buen álbum con haber reventado mundialmente con un buen álbum ya prácticamente tenían asegurado un par de lanzamientos más que fueran un éxito por supuesto insisto y quiero aclarar que era muy importante el punto número uno el talento el punto número cinco es más una conclusión de, de entonces qué es lo que pasa hoy en día hoy en día hay tanta oferta tanta oferta en todos los sentidos no solamente en la industria de la música en todos los sentidos hay oferta por todos lados nos están bombardeando de información, entras a las redes sociales, por todos lados hay memes por todos lados hay creadores de contenido, por todos lados hay músicos por todos lados hay publicidad de gente que te quiere vender su nueva marca de playeras o no sé mil cosas que salen todos los días, entonces la atención se la pelean miles y miles de productos, llamémosle productos en general pero por supuesto que hablando de bandas hoy es mucho más fácil que siendo una banda independiente un artista independiente llegues a todo el mundo como les decía con un clic ya estás disponible en la misma plataforma en la que está toda la discografía de ACDC de Black Sabbath, de Led Zeppelin de Michael Jackson, de Bruce Springsteen de quien me digas en la misma plataforma, ahí puede estar tu música, aunque esté de la chingada, aunque no tengas talento, aunque no tengas presupuesto para distribución, porque es muy fácil hacerlo. Y eso hace que la oferta sea tanta que no se dé abasto la demanda. No hay la suficiente cantidad de ojos y de oídos para escuchar tanta música y para ver tantos videos musicales. Eso quiere decir que la poca... Música y las pocas bandas que realmente vayan a lograr el éxito, pues se la tienen difícil. Por eso siempre les he hablado acá de la importancia de pelear por la atención de, de los fans. Es un, 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 una premisa muy básica del marketing en la era digital. Cuando tú quieres hacer que la gente haga algo, necesitas primero tener su atención. No puedes... Salir a la calle y ponerte a gritar... ¡Ey! ¡Descarguen mi disco! ¡Descarguen mi disco! ¡Descarguen mi disco! Lo más importante es tener la atención de la gente primero. Si tú sales y ya tienes a la gente esperando a que tú les digas algo... ...entonces es mucho más probable que hagan lo que tú quieres pedirles. Entonces esta atención de los fans ya no está en un solo canal como antes... ...que era MTV o la radio o las tiendas de discos... O los medios especializados en música, que eran los que iban a decir, salió este disco y vale la pena que lo compres. Los demás ni siquiera los mencionaremos y nadie se enterará de que existen. Hoy en día en las redes sociales hay tantos proyectos, tantas bandas, tantos artistas, que cómo chingados puedes saber cuáles son los que valen la pena o no. ¿Cuántos se te van a pasar y ni te vas a enterar? Y quizá pudo haber sido tu banda favorita, pero ni te enteraste. Porque no supieron llamar tu atención. No supieron llegar a ti. Vivimos en la era de la inmediatez. Y eso hace que incluso si no tienes talento. Puedas tener tu disco arriba. Insisto. Y estar en la misma plataforma. Que los más grandes de toda la historia. Y eso también hace que. El que saques nueva música. No sea para nada un suceso. Sea algo como. ah Chido. Mi primo también sacó dos canciones la semana pasada. ¿no? Es algo ya casi insignificante y eso me lleva a hablar de que incluso cuando un artista del tamaño de Bruce Springsteen o ACDC lanza nueva música hoy en día la pelea por la atención es tan grande que incluso los invito a que hagan este ejercicio vayan y pregúntenle a no sé a su tío a su papá a algún conocido que tengan que sea de generaciones anteriores que sea muy fan del rock o de la música en general, y, y díganle, oye, ¿ya escuchaste la nueva canción de ACDC? es muy probable que te digan que no. Es un gran porcentaje de fans el que se queda en, en el pasado. El que dice, ah, pues sí, me encanta ACDC, soy súper fan, pero se quedó en, en Back in Black, ¿no? En Black in Black, más bien. Back in Black es la de Amy Winehouse. Se quedaron ahí, en, en, en los clásicos, en las canciones que hicieron grandes a la banda o los discos que hicieron grandes a las bandas o a los artistas. Y es difícil que le sigan la pista porque hay tanta pelea por la atención de los usuarios, incluyendo a los de la vieja escuela, por así decirlo, que muchos de ellos se pierden y ya no se enteran de que siguen sacando nueva música. Y entonces cuando van a verlos en vivo... Pues lo que esperan escuchar son los clásicos no les interesa escuchar la nueva música y eso es algo que nos afecta por supuesto también a generaciones más actuales porque a pesar de que tratamos de mantenernos, a mí me pasa todo el tiempo, trato de mantenerme al corriente con los nuevos lanzamientos para hablar de ellos acá en el canal o en el podcast y no me doy abasto nunca siempre hay demasiada oferta, mucho más que, que la demanda Entonces algunos se me pasan Otros ni siquiera los conozco Otros no me da tiempo simplemente Porque había otros a los que les doy prioridad Y eso es algo que pasa hoy en día Entonces muchas bandas como ACDC O artistas como Bruce Springsteen Van a tener cierta atención Simple y sencillamente por ser ellos Y eso les ayuda a seguir extendiendo su carrera a seguirse manteniendo en activos. Sin embargo, eso no quiere decir que sea porque siguen lanzando nueva música. En general, significa que siguen manteniéndose exitosos y activos por lo que hicieron en el pasado, porque como les decía, la mayoría de la gente va a sus conciertos a escuchar los clásicos, no necesariamente lo nuevo. Afortunadamente, yo puedo decir que las bandas que, con las que crecí eran de hard rock con las que me enamoré del rock las que siguen en activo lanzando nueva música pues les sigo la pista y, y me encanta esta idea de ir a verlos en vivo y cantar sus nuevas canciones y saber que son canciones que lanzaron en mi época que sí me tocó ver cuando las estrenaron a diferencia The Highway to Hell, ¿no? Que pues, nada más la conocí y me voló la cabeza, me enamoró del rock, pero no, no la siento como parte de mi generación. Entonces eso es, eso es una ventaja para nuestras generaciones que de alguna u otra forma estamos más pegados a esta inmediatez absoluta que se vive en el día a día. Sin embargo, muy pocos artistas que sean realmente de carrera larga mantienen el ritmo de demanda que existe hoy en día. Por eso es que artistas como Youngblood o como Bring Me The Horizon, que están siendo muy exitosos en la actualidad, para mantenerse exitosos y para mantener la atención de la gente, necesitan o sacar música muy seguido a la reggaetonero, o hacer toda una estrategia de marketing para llamar la atención de la gente previo al lanzamiento de un nuevo material. Cuando una banda actual, que no es una banda legendaria, Quiere sacar un nuevo disco. Y pretende que solo por decir. ¡Tengo un nuevo disco! Toda la gente va a decir. ¡Ah, no mames! ¿Tienen un nuevo disco? Pues será difícil. Eso lo conseguía Pink Floyd. Eso lo conseguía ACDC, Lo sigue consiguiendo Easy Y artistas de este tamaño. Será difícil que una banda actual. Mantenga ese nivel de atención. Y que consiga una carrera tan longeva. En una industria tan competida. Y en un mundo en general tan competido, porque no solamente la industria de la música es así de competida y de demandante, todo el mundo es así, porque todo el mundo es digital, todo el mundo está interconectado y lo mismo que la oferta viene de Asia o de África, viene de tu barrio, entonces si no te mantienes lo suficientemente constante, lo suficientemente activo y captando la suficiente cantidad de atención de la gente será difícil que te pelen y que puedas mantener una carrera de años o de décadas como el caso de estos artistas entonces ahí tienen mis dos centavitos al respecto de este tema mi humilde opinión déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes si me faltó algún punto si están de acuerdo si no están de acuerdo como siempre este espacio está hecho para que dialoguemos y para que platiquemos y no sea solo un ejercicio de monólogo. Espero que les haya gustado el regreso de un episodio tradicional, entre comillas, de el Podcast, de Distorsión. El Podcast. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, con más de su podcast musical favorito. Los invito de nuevo a que vayan a escuchar Artillería Podcast, que viene más entrevistas eh, los sábados, yo creo. El próximo sábado, entonces, tendrán una nueva entrevista ahí en Artillería Podcast. Por ahora pueden ir a verla del regreso con Andrés Piña de Say Ocean y los Shotgun. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock me los acompañe y que tengan una carrera muy larga, sobre todo de disfrutar del rock.